0: Et bonjour Moutassem, Amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la Méditation. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Vénis du blog Pensez Agir.fr qui est un blog de développement personnel. Mathieu est également l'auteur du livre C'est décidé, je change de vie. Salut Mathieu. Salut Moutassem. Merci de revenir sur le podcast. Donc, avec je invité, plaisir. Je t'ai invité à participer pour que tu puisses partager avec nous quelques recommandations pour faire face à la période d'incertitude qu'on est en train de, de traverser. Donc là, on enregistre c'est la seconde semaine de confinement en France. Et je sais que beaucoup de personnes vivent cette période euh, difficilement, ou ressentent du stress, ou ne savent pas comment cela va évoluer. Donc j'aimerais avoir ton ressenti par rapport à cette période, comment vivre au mieux cette période de confinement.
1: Euh, oui, alors avec plaisir. Il euh, y a deux deux axes un petit peu que je vois quand on quand on pose cette question sur le coronavirus et la période de confinement. Euh, le premier axe c'est de bah c'est un peu ce que veut faire le gouvernement, c'est de pas sombrer dans la panique, euh, donc de pas rester scotché euh, toute sa journée à BFM TV ou à 20 minutes.fr. Euh, Pourquoi je dis 20 minutes C'est parce que je regardais un petit peu les, j'avais tapé coronavirus sur Google et on trouve on trouve on tombe assez vite sur euh, sur le 20 minutes et eux ils ont un truc où en fait minute par minute ou heure par heure toute la journée, ils nous mettent les nouveautés. Mmh. Donc ça, c'est typiquement ce qu'il faut pas faire. Mmh. Euh, en développement personnel, on, par on parle très souvent de diète médiatique, et euh, c'est euh, souvent très mal compris ce que c'est que la diète médiatique. C'est-à-dire que les, les, les personnes, quand elles entendent ça, elles se disent "Bah, faut que je jette ma télé, que je consomme plus aucun média et que j'écoute pas du tout euh, les informations." Euh, bon, jeter cette télé, c'est plutôt bien d'ailleurs, mais ça veut pas dire ne pas du tout écouter les informations. Ça veut dire euh, écouter seulement les, les sources d'informations qu'on aurait filtrées en amont et auxquelles on va accorder du crédit euh, et le problème quand on est dans une période de stress comme celle qu'on vit en ce moment c'est qu'on va avoir tendance à tomber dans une boulimie euh, d'informations et on va se dire bah voilà je vais aller sur BFM TV parce que je sais que sur BFM TV il y a toutes les heures les nouveautés, les nouveautés, etc., ou sur 20minutes.fr si on va sur Internet. Ça, c'est, je pense, la pire chose qu'on puisse faire mmh. puisque, d'une part, bah, on augmente la paranoïa, la panique et euh, le stress, on tombe dans une boulimie, et, euh, et d'autre part, bah, en fait, pour une fois euh, qu'on a du temps, il faut savoir que l'excuse principale, alors je dis excuse, hein, mais c'est même la croyance limitante principale d'une personne qui veut euh, redonner du sens à sa vie, faire des choses qui l'intéressent vraiment, c'est le manque de temps. Devant le manque d'argent, c'est le manque de temps généralement. Et euh, là, pour la première fois peut-être depuis notre naissance, euh, qui qu'on conçoit, bah, on a du temps. Donc, euh, plutôt que de passer son temps à faire de la boulimie d'informations négatives, eh bien, moi, ce que je conseille aux gens, c'est deux choses. Se tenir au courant de l'actualité en allant seulement sur des médias auxquels on accorde du crédit. Alors, ça se fait. Il suffit d'aller sur peut-être les magazines scientifiques ou sur l'OMS hein, tout simplement qui est quand même… Euh, L'Organisme mondial de la santé, qui a, le, qui a un peu euh, le, le statut, enfin euh, qui définit le statut quo du, sur le monde entier, donc c'est une bonne source d'information. Et alors c'est moins palpitant parce qu'on verra que bah, sur le site de l'OMS, euh, ça évolue pas heure par heure et on a juste l'information, la moelle substantielle et le plus important de l'information. Donc ce sera moins palpitant. On y va une heure tous les soirs, on regarde un petit peu et voilà, on, est, on se tient au courant. Et tout le reste de la journée, ce qui représente quand même plus de 10 heures, eh bien ça va être l'occasion de euh, bah, redonner du sens à sa vie, de se dire bah voilà, qu'est-ce qui me me plaît réellement dans la vie Qu'est-ce que j'ai envie de faire Peut-être que ça va être de la méditation pour les personnes qui écoutent ton podcast justement. Bah, Est-ce que ce serait pas le moment pour une fois vraiment de le faire tous les matins et de se dire bah je vais mettre, peut-être que ce sera que 10 minutes au début, mais au moins ces 10 minutes je vais les faire et puis ensuite 20, 30, 40, peut-être une heure pour la méditation, pour de la lecture ou pour un projet, une création d'entreprise, un concept, un site web, n'importe quoi Réfléchir et se dire, voilà, quand j'étais enfant, avant de, de, de rentrer un peu dans la trajectoire de la vie toute tout automatisée, ce métro bleu de dos, eh bien, à quoi je pensais, quels étaient mes rêves, quelles étaient mes aspirations, qu'est-ce qui me faisait vibrer, et pourquoi pas, comme j'ai le temps aujourd'hui, eh bien, pourquoi pas, je ne dédierais pas peut-être une heure ou deux heures par jour à repenser à ce rêve de gosse, à se replonger dans l'écriture de ce livre, euh, à réapprendre la guitare, ou réapprendre à chanter ou à réapprendre à faire de la poésie, ou de la méditation, quoi que ce soit, mais à s'accorder un petit peu voilà, ce temps dans la journée. C'est les deux conseils, les deux axes que je vois pour vivre cette période de
0: confinement. Oui, et, et ils ont en commun là où on met notre attention, c'est-à-dire dans, mmh. dans le premier axe ou du moins la, la première vision, c'est mettre notre attention sur des pensées qui sont souvent anxiogènes et sur lesquelles on ne va pas nécessairement pouvoir agir. et ce que tu recommandes, c'est de pivoter cette attention sur quelque chose de plus constructif, parce qu'on a un cadre, une opportunité qu'on n'a pas, qu'on n'a pas eu depuis très longtemps, euh, celle d'avoir du temps devant soi, celle d'avoir de l'espace, vraiment l'espace de créer, et, euh, et avoir cette démarche active pour faire cela. Et je te rejoins par rapport aux informations. C'est vrai qu'on euh, n'a on pas besoin de passer autant de temps devant. Moi, je me rappelle d'une époque où j'avais pas de télé. Euh, C'était une époque aussi avant, avant que l'internet se développe euh, et que nous donnent accès à, à toutes les informations et ne serait-ce qu'en en entendant à gauche à droite ou un petit peu la radio, on peut, on a suffisamment d'informations, en réalité on a besoin de très peu d'informations pour pouvoir faire des choix au jour le jour. Donc ça devient plus une distraction, plus des émotions qu'on ressent, donc on a un besoin de, de se mettre devant mais c'est pas, pas une nécessité et ça, et ça peut même être euh, contre-productif et, et nourrir le stress.
1: Il yeah, y a un axe intéressant sur, sur ces aspects, euh, focaliser euh, son, son temps, qu'est-ce qu'on va faire de son temps, focaliser son attention sur telle ou telle chose, euh, que j'ai appris avec euh, l'énéagramme. Euh, tu connais un peu l'énéagramme ou pas trop
0: C'est celui, c'est en euh, tire des. Euh, comment t'appelles ça Les. Euh... Des énéagrammes justement qui te donnent une lecture de ta de la configuration dans laquelle tu te trouves, c'est ça Mais En ou fait, tu
1: as, as neuf profils, on va dire, euh, neuf traits de caractère dominants qui vont être le perfectionnisme, le compétiteur, le leader, etc. Et tu vas avoir, en, bah en suivant un peu, en, en cherchant ton énéagramme, tu avoir des poids dans chacun de ces, de ces, de ces, de ces profils, de ces traits de caractère. Et, et c
0: est, c est, ça, ça a à voir avec le yeaking ou c'est autre chose
1: Alors, je ne connais pas le, ce que tu viens de dire. D'accord. Ça, je, donc, je sais pas. <rire> du coup, je sais pas. mais c'est un Donc, l'énéagramme, je crois que ça a plus de 5000 ans. C'est très, très ancien D'accord. Je pense que ça va être assez similaire à ça. D'accord. Alors, peut-être, oui. Mm -hmm. Et euh, donc, ce qui est intéressant pour revenir à ça, c'est que dans ces neuf types de profils, tu as un profil qui s'appelle euh, l'épicurien, mm -hmm. euh, qui est euh, justement bah, comment euh, jouir du moment présent, comment euh, voir la beauté en chaque chose, en chaque seconde, euh, pouvoir euh, s'émerveiller devant, je sais pas, une pomme. Euh, et la goûter, s'émerveiller dans le goût, etc. Donc le, le vrai épicurisme au sens grec, hein, et pas euh, tous les les, les dérives qu'on en a fait, parce qu'on pense que les épicuriens sont que des personnes qui vont coucher à droite à gauche et qui mmh. euh, font n'importe quoi et qui boivent de l'alcool. Ça, c'est la dérive de l'épicurisme. Mais ce qui est intéressant, euh, du coup, en énéagramme sur le profil épicurien, c'est qu'il y a les, les voies d'intégration, les voies de désintégration, et as des, sur ces niveaux, tu as les profils sains, euh, moyens et malsains, tu vois. Mmh. Et on dit que, donc là, du coup, toutes les personnes qui écoutent ce podcast, en ce moment, pendant cette période de confinement, elles ont plein de temps. Mmh. Et euh, donc, c'est un peu, il faut travailler un peu ce, ce trait qu'on a tous d'épicurisme. Et euh, quand l'épicurisme est en niveau malsain, alors malsain, ça veut dire qu'il n'est pas aligné complètement et donc, du coup, il n'arrive il pas à jouir du moment présent, mmh. Et eh bien, il tombe dans ce qui s'appelle la boulimie. Et justement, la boulimie, c'est un peu ça, c'est comment est-ce que, je vais m'occuper l'esprit donc en regardant BFM TV toutes les infos de ce qu'on disait avant et il y a aussi un trait de caractère commun chez les personnes qui sont dans cet état là c'est la folie du ménage c'est à dire qu'ils vont faire le ménage tous les jours chez eux dans tous les sens ah mais là c'est pas encore assez propre etc donc comment euh, par boulimie occuper au maximum son temps euh, pour euh, le passer alors qu'avant on se plaignait tout le temps de ne pas avoir de temps et l'opposé le, 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 justement donc le, quand l'épicurien est dans son profil sain euh, on parle de raffinement c'est là où je trouve que c'est intéressant, c'est de se dire, voilà, sur l'activité que je suis en train de faire, que ce soit regarder la formation, comment est-ce que je vais le faire avec raffinement, c'est-à-dire aller chercher euh, la source d'information la plus pure et la plus euh, qui va m'apporter le plus d'informations et de bien-être sans tomber dans la panique, mais en restant réaliste, et de la même manière, eh bien, quand je vais faire le ménage, bah, le faire de façon le plus normale possible, en y prenant du plaisir, quand je vais manger pareil, quand je vais faire de la méditation pareil, etc. Donc c'est un peu... Basculer sur toutes euh, les activités de sa journée de la case boulimie vers la case raffinement. C'est là où je vois un petit peu ce lien avec l'énéagramme et je trouvais euh, du coup assez intéressant pour rebondir sur ce que tu avais dit.
0: D'accord. Et est-ce que ça, ça reflète aussi le fait de at le, cette notion de raffinement, d'être davantage attentif à soi, autant au niveau du, des ressentis du corps, euh, de ce qui nous attire, de ce qu'on a envie de, de faire ou de partager à l'opposé d'être plutôt à l'extérieur de soi, à, à se distraire, notamment à travers l'action comme le ménage, ou à regarder la télé, ou, ou être sur Internet. Donc dans, dans une dynamique, on est à l'extérieur de soi, on, on évite justement de revenir vers soi, et donc tout cette, cette, ce risque d'excès. Et lorsqu'on revient vers soi, ben, tiens, on se dit effectivement, je... Euh, je sens mon corps, et quand on se reconnaît à, à notre sensualité, on a peut-être envie aussi de, de nourrir ce qui va nous faire du bien, peut-être prendre le temps de, de cuisiner un bon repas, de prendre du plaisir à manger, euh,
1: nourrir cet, cet aspect de nous. C'est exactement ça, parce que l'épicurien il se ressent sur ses sens, sensations internes et il va raffiner, et comme je disais avec l'exemple, il peut manger une pomme et passer des heures et raconter des poèmes et et euh, des, des, des tirades en disant ah, « elle est magnifique, elle est juteuse », en passant par tous les, les, les modalités de pensée euh, qui existent, hein, le goût, la, le toucher, l'odorat, etc., pour décrire juste une pomme. Ça, c'est vraiment… Euh, et je pense que c'est un lien direct avec la méditation, justement cette focalisation sur cette chimie interne qui se passe et l'appréciation du détail et de, de la minutie, de, du raffinement justement dans, dans ce qu'on fait. Si les personnes travaillent ça, ça ne veut pas dire qu'on doit manger une pomme en s'extasiant, mmh. mais ça veut dire que déjà, si on, on, on peut aussi s'observer dans sa journée, se dire là, ce que je suis en train de faire en ce moment, je ne sais pas si on est en train de faire du ménage, si on est sur Netflix ou si on est en train de s'empiffer avec des chips parce qu'on n'a rien d'autre à faire, mmh. se regarder un petit peu à l'extérieur, histoire d'enlever de, de, un peu la, ce qui serait la, de la culpabilité, mmh. plutôt que de se culpabiliser, se regarder de l'extérieur et de se dire bah, qu'est-ce que je me dirais euh, si j'étais une autre personne, c'est un peu ce qu'on voit aussi en, en analyse transactionnelle. Tu vois, t'as l'enfant qui va manger des chips et, ou jouer aux jeux vidéo, regarder Netflix, et puis tu aurais la part de soi-même qui serait la part adulte, qui viendrait voir l'enfant et qui dirait euh, Est-ce que c'est vraiment bon pour toi Est-ce que ça a du sens ce que tu fais là Ou est-ce que toutes les heures et les heures, enfin les dizaines d'heures, c'est incroyable. Moi, je, je, je vois ça comme une chance phénoménale. Je veux dire pour toutes les personnes qui sont cloîtrées chez elles. Il y a deux façons de le vivre, hein. soit on rentre en dépression parce qu'on est en isolement social, mm -hmm. soit on arrive à se reconnecter à son essence et à donner du sens du coup à soi et à, à, à utiliser tout ce temps qu'on nous donne gratuitement. Alors on peut rentrer dans des débats de chômage, de machin, de crise économique, mais quoi qu'on en dise, bah, on a du temps, on est vivant, on a de la nourriture et on, on peut le, le, le mettre à profit vraiment pour des choses qui ont du sens pour nous, qu'on a oubliées. C'est hyper important, ça, je pense. Et il faut, faut prendre cet événement avec gratitude. C'est un peu ce qu'on dit en développement personnel. Il y a un cadeau caché derrière tout événement. Et là, le cadeau caché, il est super simple à voir. On a du temps pour la première fois. Quoi. Je parle pour les gens qui n'ont en général pas de temps.
0: Oui. oui, je te rejoins tout à fait sur ça. Et tu disais aussi que c'est peut-être l'opportunité de travailler sur un sur des projets qui nous tiennent à cœur, peut-être refaire le point sur sa vie. Donc si une personne, j'ai eu quelques, quelques retours dans, dans ce sens, elle, elle me dit, j'aimerais passer du temps à euh, préparer l'après-crise ou même plus loin dans le futur, mais je ne sais pas comment ça va évoluer. Donc ils se sentent paralysés par cette incapacité de voir le futur, par cette incapacité de voir comment se va se passer cette sortie de crise. Donc comment, selon toi, peut-on malgré le fait de ne pas savoir, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas comment ça va évoluer, peut-on quand même travailler sur des projets qui, ou sur la, la mise en place de projets qui vont se déployer dans les, dans les semaines, les mois et les années qui viennent
1: ben En fait cette question c'est une croyance limitante de n'importe quel entrepreneur qui est euh, je crée ma boîte et euh, j'ai peur de me lancer parce que je ne sais pas comment le monde va évoluer. Et en fait là le fait qu'il y ait une crise, que ce soit le coronavirus ou, ou autre, mais une crise sanitaire, ça donne une excuse de plus aux personnes qui de base ne passent pas à l'action il faut vraiment comprendre que soit dans le futur, c'est-à-dire que soi-même dans un mois, ce n'est pas, pas la même personne que soit aujourd'hui. On peut changer énormément en un mois si tous les jours, on met des actions en place et la personne qu'on va devenir dans un mois ne sera pas la même qu'aujourd'hui. La personne qu'on sera dans un mois, elle n'aura pas la même réaction émotionnelle et les, du coup, qui entraînera des comportements. Ces comportements ne seront pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, essayer de prévoir l'après-crise, c'est une hérésie, c'est-à-dire c'est une mauvaise question. Et euh, en PNL, on dit qu'on va focaliser sur le problème. Et si on focalise sur le problème, on sait que le cerveau ne comprend pas la négation. Donc, même si on formule ça po euh, positivement, euh, comment gérer l'après-crise Dans l'après-crise, de toute façon, il y a crise, donc on se focalise sur la crise. Et toutes les solutions qu'on va trouver, de toute façon, seront des mauvaises solutions puisqu'on se focalise sur le problème. C'est pas ça. La, la, la... En fait, c'est pas une bonne question. Les personnes, enfin, je me... la question que tu poses est très bonne. Je dis que les personnes qui se posent cette question se posent pas la bonne question. La question que les personnes doivent se poser, c'est pareil que pour n'importe quel entrepreneur ou n'importe quelle personne qui doute face à l'avenir, c'est de se recentrer sur soi. Qu'est-ce que je veux faire Et en faisant ce qu'on fait, on met en place des actions qui vont changer la chimie interne du corps qui vont changer les comportements sur la durée et ça peut aller vraiment très très vite. cest en un, une semaine, deux semaines, un mois, on n'est plus du tout la même personne. Euh, quand on n'est pas en crise sanitaire, on ne va pas côtoyer les mêmes personnes, on va évoluer différemment et c'est comme ça en développement personnel qu'on crée sa vie. On dit que nos pensées créent la réalité. En fait, c'est les émotions à l'intérieur de notre corps qui changent nos comportements et qui forcément bah, vont changer la réalité puisqu'on ne va pas mettre en place les mêmes actions. Donc se dire comment ça va se passer en sortie de crise, c'est une mauvaise question. Se dire qu'est-ce que je veux faire d'important pour moi et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour tendre petit à petit vers ce chemin qui est important pour moi et pour changer petit à petit la trajectoire de ma vie, faire ce décalage de 1 mm à un instant T qui va dans dix ans, 20 ans, 30 ans, être un décalage gigantesque parce que j'aurais tout le temps fait ce, cette petite action au quotidien. Ça, c'est la vraie question. Donc, il faut agir comme si demain n'existait pas. Il y a une citation, je ne sais plus qui c'est, qui dit euh, « Apprenez comme si vous viviez toujours, mais euh, vivez comme si vous mouriez demain ». Il y a un truc à peu près comme ça, une situation de Confucius sans doute, ou quelqu'un comme ça. Alors, je ne sais plus exactement Confucius ou Sénèque, enfin, un philosophe de, de cet ordre-là, qui dit, voilà, quand vous apprenez quelque chose, faites-le comme si vous allez vivre toute votre vie. Mm -hmm. Mais quand vous, agissiez, quand vous agissez, pardon, agissez comme si vous allez mourir demain. Et c'est exactement ça, en fait, il ne faut pas ce... se... Ce... C'est pareil, hein. enfin, pour nous, pour nous, on est entrepreneurs sur Internet. Euh, on lance des, des conférences on lance des trucs, et toi tu as ta conférence en ligne moi j'ai la mienne aussi on a tous nos projets et à aucun moment enfin, bien sûr que moi ça m'a effleuré l'esprit je me suis dit mais est-ce que les gens vont moins acheter ou plus acheter dans cette période de confinement euh, qu'est-ce qui va se passer mais en fait c'est se poser la mauvaise question et après on se, re... on se ressent on se dit c'est quoi qui est bon pour moi ou c'est quoi qui est bon pour mon business maintenant dans notre cas on en avait discuté un peu avant en, en off bah, c'était de lancer les conférences et et finalement, bah, on la lance et on regarde, tu vois Et là, on se dit, oh, bah, en fonction de la réalité, maintenant, je sais que bah, c'est le bon moment, c'est pas le bon moment, ou c'est un peu moins bon, ou c'est un peu meilleur, ou j'en sais rien. Mais d'imaginer comme ça et de retarder le passage à l'action, c'est juste que euh, c'est une forme de procrastination, de justification de la procrastination, ou de stratégie de l'échec, comme on dit en développement personnel. On trouve tout un tas de croyances limitantes à l'extérieur qu'on ne peut pas contrôler. Et on se dit, comme je ne peux pas les contrôler, et eh ben, euh, j'agis pas et on procrastine. Donc euh, voilà, c'est pas les bonnes questions. Faites ce que vous, ce qui est bon pour vous et faites-le au quotidien sans vous poser de questions sur la
0: Très bien. Est-ce que toi, tu as changé quelque chose par rapport à ton quotidien Déjà, tu travaillais euh, principalement chez, de chez toi. Est-ce que ça t'a permis Du moins, qu'est-ce que toi, ça t'a apporté de positif cette cette période particulière
1: Ben. Bah... Moi, honnêtement, vraiment honnêtement, pour l'instant, ça change pas grand-chose à ma vie, parce que, comme tu le dis, je suis, enfin, je suis un peu un ermite entrepreneur. Mmh. Euh, je suis pas le gars le plus dans le profil social, moi, non plus. Donc, j'ai pas trop besoin de contact avec les autres. Ça veut pas dire que je suis asocial, mais c'est pas le truc qui me, fait le, qui me manque le plus. Donc, euh, ça change pas grand-chose. Honnêtement, ça change pas grand-chose. Seule chose que ça change dans ma vie, c'est euh, le fait que je vais plus euh, dans ma salle de sport. Mmh. Et euh, c'est vrai que j'ai du mal à me mettre au sport chez moi. J'ai, il euh, y a dans ces trucs-là, tu sais, dans... il y a l'importance du contexte. Et euh, c'est vrai que euh, bah, comme toute habitude chez un être humain, on le ritualise. Donc, on a euh, on met, tu sais, bah, pour la musculation par exemple, on... moi je prépare mes petits shakers de protéines, je mets mes affaires de sport dans un sac, je sors de chez moi, je vais à ma salle de sport, je rentre dans la salle, il y a une odeur particulière, une atmosphère particulière, une lumière particulière, des personnes autour. Tu vois Et euh, je, je remarque que tout cet enrobage qui fait l'habitude de vie chez un être humain, euh, même chez quelqu'un comme moi qui connaît bien ce truc-là, bah, quand on se retrouve chez soi et qu'on doit faire du sport, bah, on ne le fait pas forcément euh, parce qu'il euh, bah, qu n'y a pas cet enrobage-là. Et donc, la difficulté pour moi, si on regarde un peu le côté difficulté, c'est de recréer une habitude, donc refaire un, un enrobage, un contexte pour pour le sport justement. Euh, après, en bénéfique, euh, ce que ça fait chez moi, ça ne change pas grand-chose parce que euh, je suis déjà vachement câblé à à agir sur les priorités. Mmh. Si euh, les personnes connaissent, euh, si les personnes qui écoutent ce podcast connaissent la matrice d donc c'est euh, compliqué à, à épeler. Eisenhower, ça doit être E-I-S-E-N-H-O-W-R, -E -E quelque chose comme ça. Eisenhower, c'est un Allemand, je crois, ou un Autrichien, euh, où on, on met ses actions sur les choses qui sont importantes et non urgentes. Mmh. C'est euh, bon, il faut regarder un article un peu là-dessus. Et j'ai vraiment l'habitude de travailler avec ça, donc euh, j'utilise quand même mes, mes heures de travail assez intelligemment. Enfin, je pense, en tout cas. Donc, ça ne m'apporte pas grand-chose de, 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 de plus que par, par avant parce que j'ai
0: déjà ce travail. Oui, Donc, je, je, je vais juste rebondir sur ton dernier point. Euh, cette, euh, ce, que disais, ce qui est important et, et pas urgent. Il, ouais. a, il y a aussi cette notion de c euh, si tu fais un carré, tu le coupes en, en, en quatre parties, quatre, quatre petits carrés, dans un grand carré. Et euh, tu as des actions qui sont pas importante et pas urgente, qui sont euh, urgentes mais pas importantes, qui sont urgentes, importantes et urgentes et pas, impo et, et pas importantes, et pardon importantes et pas urgentes. <rire> Là
1: ce que tu décris c'est justement la
0: matrice d'Eidenhauer. D'accord. Et donc, et donc pour et donc ça, ça rejoint un peu ce qu'on ce qu disait en début de conversation, on a tendance à passer beaucoup de temps sur la, la gestion de crise, c'est-à-dire à, à agir au jour le jour et à vraiment à répondre à ce qui se passe autour de nous sans nécessairement avoir de, de, une approche avec euh, certaines priorités qui, qui sont euh, identifiées qui vont nous permettre de travailler sur nos valeurs, sur, sur ce qui est important pour nous. Et c'est vrai que ce cadre, ça nous, ça nous aide beaucoup plus facilement à nous installer dans cette case que, mmh. que, que j'essaie de décrire là, qui est cette case de, qui sont des choses vraiment importantes mais pas urgentes, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcé de le faire. Mais on a, on, a, on a le temps de le faire. On peut vraiment investir du temps et c'est un, un cadre unique et une opportunité qui va nous permettre de ne pas avoir la, fi, la vie qui va nous forcer à, à prendre soin de nous, par exemple. Comme par exemple, tu, disons que la, ce, qui est, ce qui est important, c'est de prendre soin de ton corps. Tu ne t'écoutes pas, euh, tu manifestes un problème de santé. Euh, c'est la, la maladie qui te crée une urgence pour agir, mais souvent c'est trop tard, tu mets du temps à récupérer et, euh, et tu passes par des mois de douleur ou peut-être tu ne peux plus faire de sport, donc ça a des conséquences. Alors qu'idéalement, tu aurais dû déjà passer du temps à faire du sport, à t'étirer, à manger sainement, donc ce n'est pas urgent, mais c'est important. Exactement. Donc, donc vraiment, ça, c est, c est la vie de tous les jours, ça, ça nous pousse dans les, toutes les autres cases. Et là, c'est la première fois où on se retrouve dans ce cadre où on peut vraiment se dire, allez, j'ai le temps, c'est pas urgent, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui
1: Et euh, dans cette matrice d'Eisenhower justement, quand c'est euh, urgent et pas important, donc typiquement tout ce qui est source de notification ou d'actualité, etc., euh, on vit en réaction. Et alors que quand on est dans la case euh, important et non urgent, on vit en proaction d'ailleurs on est maître de notre temps et de notre vie et euh, la leçon un peu de cette matrice là c'est que quand on est en proaction dans le important et non urgent on va limiter euh, de façon logique tout ce qui va être euh, important et non urgent euh, là je parle plus dans un projet c'est-à-dire que si on anticipe les choses qu'on fait les choses à l'avance euh, typiquement construire son réseau ou euh, définir son projet écrire un livre tu des choses comme ça eh bien à plus long terme toutes les actions qui vont être euh, importantes et euh, euh, urgentes et non importantes vont diminuer. Donc en plus, c'est des bases communicantes, ces quatre cases, et euh, vraiment se centrer sur ce qui est euh, important et non urgent, ça simplifie absolument tout, et puis ça va aussi égrener tout ce qui est euh, euh, la case d'échec qui est non important et non urgent, ça c'est typiquement les séries Netflix, <rire> les, les, les trucs, euh, voilà, qui... Bon ça veut pas dire qu'il faut jamais en regarder, ça veut dire que sur son temps de travail, euh, ça, ça sert à rien. Quoi. Je, je souris
0: parce que je me suis dit, je, je, je mettrai, euh, j'injecterai dans la vidéo les quatre cases, comme ça, les gens, ils verront visuellement.
1: Oh là là, euh,
0: là. Attends. Ah, mais c'est à l'envers, peut-être Déléguer, faire, éliminer, planifier.
1: Ouais. Et c'est au-dessus, en fait, c'est écrit, mais ah, on ne le voit oui, pas très bien. on ne le
0: voit pas très bien, d'accord. On le voit
1: pas très bien, il faut le remettre. En fait, c'est les actions qui, euh, quand c'est urgent et non important, il faut déléguer. Quand c'est urgent et important, il faut faire ce qu'on disait. Non urgent et non important, ça, faut éliminer. Et non urgent et important, il faut planifier. Mm -hmm. Donc, voilà.
0: D'accord. Matrice Eisenhower,
1: c'est un truc qui est assez euh, assez compliqué à comprendre euh, de, quand on le lit la première fois, je trouve, mais euh, qui est très, très puissant après au quotidien.
0: Oui, surtout si on réfléchit à, on réfléchit à, à sa journée ou à sa semaine, on peut commencer vraiment à voir les, action, les actions qu'on fait, ou est-ce que, dans quelles cases elles vont, elles vont, et c'est là où on se rend compte qu'on passe peut-être trop de temps à, à être en, en réaction ou, ou à passer du temps à faire des choses qui ne sont pas, pas vraiment importantes. Et... Euh, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose par rapport à une dernière pensée pour, euh, voilà, pour cette, cette période qui risque de de s'allonger dans le temps. Déjà, je pense qu'on a abordé quelques points essentiels qui, qui est de se focaliser sur le, sur le constructif, sur ce qui va nourrir, plutôt que sur ce qui va nous stresser et, et pas vraiment nous aider. Est-ce que tu aimerais ajouter autre chose, Mathieu
1: ben, Très simplement, quand on, on écoute ce genre de podcast, on se dit, euh, par exemple, la personne qui veut écrire un livre, elle se dit, ah, demain, ça y est, je me lance et je vais pendant 10 heures euh, toute la journée écrire. Euh, en fait, ce n'est pas la bonne solution, mais je conseille aux gens vraiment de... De, de se dire, voilà, à la suite de, post de ce podcast, j'ai envie que ce soit utile. Donc, euh, dès aujourd'hui, je vais passer 10 minutes tout simplement à réfléchir sur euh, sur, bah, sur ce que ce que j'ai appris de ce podcast, si ça apporté quelque chose. Et après, cette réflexion de 10 minutes, on peut carrément lancer un chrono. Je vais placer une action super simple euh, pour euh, appliquer ce que j'aurais compris de ma réflexion. Vraiment commencer petit, quoi. Pas chercher à mettre 5 heures d'action dans la journée ou autre chose commencer avec 10 minutes et puis voir après au, fur, au fil des jours. De toute façon, les jours, on en a, à si on a envie de passer maintenant une heure ou deux heures de plus.
0: D'accord, très bien. Et je sais que maintenant, les gens peuvent te retrouver pour des, euh, des conférences en ligne. Mm -hmm. euh, comment ils peuvent découvrir cela Est-ce que c'est à travers ton blog ou Quel est le meilleur moyen pour, pour découvrir ouais. tes conférences
1: le meilleur moyen, c'est de s'inscrire sur Penser Agir. Alors, je ne sais pas si tu voudras mettre un lien. Justement, c'est nouveau. Ça, c'est il y a un nouveau cadeau qui s'appelle le kit des actionneurs. Bah, D'ailleurs, Comme j'étais en train de, de le tourner, je l'ai là. Donc, c'est des, des, des fiches comme ça. Là, des, donc, des fiches, ce que j'appelle des fiches action. Donc, c'est là, ils sont imprimés, mais c'est au format PDF à, à télécharger. Donc, c'est offert. Euh, et euh, donc, les personnes téléchargent ça. Du coup, ça devient des actionneurs, donc des membres de Penser Agir. Et euh, bah je fais des conférences de temps à autre et ils recevront les invitations par email pour euh, bah pour assister aux conférences et le, la thématique de ces conférences c'est comment redonner du sens à sa vie. Et pour toutes les personnes qui voudraient avoir autre chose bah du coup le livre hein, c'est décider le change de vie alors on le voit à l'envers là euh, qui est disponible dans toutes les, euh, les librairies de quartier les Fnac les cultura euh, euh, les, les boutiques en ligne aussi Amazon tout ça alors je sais pas si avec les, les livraisons c'est que c'est simple en ce moment il est aussi en Kindle <rire> ceux qui veulent euh l'avoir en version dématérialisée. enfin Voilà, c'est un bon, un bon résumé de toute l'approche. Sinon, il y a le, le kit des actionneurs qui est le premier pas pour rentrer dans le mouvement des actionneurs.
0: D'accord. Un grand merci, Mathieu. Merci et à, à très, toi. Et à très bientôt.
1: À bientôt.